0: Francisco, Lousan, boa noite. Boa noite Bem-vindo. A subida de casos Covid, as perspectivas de infecções recorde também. O país volta a ter de se preparar para eventuais congestionamentos dos serviços, tal como já aconteceu. Não estávamos à espera de voltar a ter um Natal. Com estas restrições? Bom,
1: por razões naturais, não é? A variante que surge na África do Sul, ou porventura na Europa, o Omicron, surpreendeu pela capacidade de contaminação tão rápida, e está absolutamente uhum. confirmado, o que justifica o disparar dos casos em alguns países, em que chegam a 60 mil, a Espanha, a França, a Inglaterra, muito mais, até e até pode vir a superar isso. Portugal já tem 10 mil, Pode chegar a 20 mil nos próximos dias, não seria uma grande surpresa. E, portanto, isso mudou o quadro das, das medidas que estavam previstas. Uhum. Por razões da informação de saúde de que se dispõe então, e certamente também por algum cálculo sobre os efeitos sociais, preservando com algum cuidado os efeitos eleitorais, o Governo tinha antecipado que pudesse haver algum aumento de contaminações, eh, pela, 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 pelo facto de haver muito mais gente que está próxima em, em festas, em, em jantares, em réveillons, eh, durante este período, e por isso previu aquela semana de contenção que, durante, que, que tentaria almofadar um pouco a proteção da continuação de, deste processo. É, era uma escolha muito duvidosa. Em todo caso, ela desapareceu, deixou de ter qualquer razão de ser, quando muito antes do reveiões e das, e das hum. festas de, de, de passagem de, de, de Natal, de, de 24 para 25, eh, subiram, subiu este, este número de casos. Daí até eh, a, a antecipação do Conselho de Ministros devia ter sido hoje para terça-feira, porque já sabia que terça, quarta e quinta estes números subiriam muito depressa, assim foi.
0: E estas medidas que vão entrar em vigor a partir de sábado, são justificadas? É... Chegam de alguma forma uh, tardiamente? Eu,
1: eu, eu creio que nós concluiremos uh, depois, depois deste em período... Janeiro. Sim, acho que chegaremos à conclusão de que não foram suficientes e de que eh, as indicações dadas limitaram em alguma medida alguma contaminação, mas eh, os centros comerciais, eh, continuam a haver naturalmente pontos de encontro das famílias, embora as famílias sejam muito prudentes eh, neste contexto, creio que muitas pessoas terão, terão esse cuidado, eh, mas há situações contraditórias, eh, porque... Eh, pode haver festas em recintos abertos, diz o governo não deve haver mais do que 10 pessoas juntas na rua e até ouvi dizer não deve haver mais do que 10 pessoas juntas nas, eh, nas, nos lugares de, 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 de comemoração pública. Uhum. É um pouco difícil que numa discoteca se possa dizer não pode haver mais do que 10 pessoas, há de certeza muito mais, portanto isso não tem nenhum efeito, são medidas declarativas mais para mostrar serviço do que por um efeito concreto porque algumas não se concretizam Outras concretizar se tarde. E, e é compreensível um que se problema.
0: feche em discotecas e bares, mas depois eventos.
1: Pois, esse problema foi levantado hoje. Não, não tem muito -se. sentido. Não tem muito sentido. E, na verdade, a contaminação vai crescer e vai crescer empurrada por esse tipo de, 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 de pontos de encontro. E, portanto, o governo joga aqui mais pelas aparências do que pelos factos, porque o resultado vai ser esse. Problema é algum atraso na vacinação, mas já veremos, o OMS uhum. tem muitas dúvidas sobre esta antecipação da, da terceira e da quarta, da quarta dose, mas sobretudo o problema que se criou maior de todos é que a medida mais cautelar que era a multiplicação de testes antes de nos encontrarmos com a família, ou antes de se entrar numa discoteca, essa fracassa, porque é um caos a procura de, de, de testes, testes rápidos, que são, enfim, dão uma indicação, mas não são totalmente fiáveis, e sobretudo dos testes antigênio ou PCR, que poderiam dar uma informação mais rigorosa, não é possível consegui-los, não é possível consegui-los neste prazo, não, não, os toques não foram repostos, não há postos suficientes não houve nenhuma preparação para esta eh, subida. Há muito mais testes agora, mas não, são, não respondem a, às necessidades. Dito isto, comparando com algum cuidado que está a passar, nós temos três vezes mais casos agora, com os 10 mil, do que tínhamos em 22 e 23 de dezembro do ano passado. Mas temos seis vezes menos mortes, três vezes menos pessoas internadas eh, em enfermarias e três vezes menos pessoas em cuidados intensivos. E depois sabe-se que, depois de dezembro, até estes números subiram. O que significa, primeiro, que a vacinação funcionou, que ela reduz a capacidade, a possibilidade de doenças graves eh, e que, mesmo no caso do Omicron, as informações que parecem consistentes, eh, lendo a imprensa eh, internacional, o que ela nos diz é que os relatórios da África do Sul indicam que há 80% mais de probabilidade de pessoas com a variante Delta de serem hospitalizados do que com o Omicron e dos que são hospitalizados agora, há 30% menos de hipóteses, dos hospitalizados, que são menos, há 30% menos de hipóteses de terem uma doença grave. Portanto, a nova forma do vírus atinge pessoas com vulnerabilidades, atinge pessoas que já foram vacinadas, embora predominantemente quem não foi vacinado, pode ser muito perigoso para pessoas que tenham uh, outras, outras, outras patologias, uh, como aconteceu na primeira, na primeira fase, foram sobretudo pessoas de mais de 80 anos que morreram, ou pessoas que tinham outras, outra, outras doenças, isso continua, mas numa escala muito inferior. O que quer dizer que nos próximos meses veremos o que pode, o que pode ocorrer. Uh, as indicações da África do Sul, curiosamente é que subiu, disparou exponencialmente o número de contaminados e está a cair agora muito depressa. E, portanto, dá a ideia que esta variante também pode eh, esgotar a sua capacidade de expansão quando chegou a um ponto muito elevado e que depois vai desaparecendo. O problema é que a OMS nos diz que estamos a cometer um erro. Já o diz há algum tempo, que é dar vacinas nos países ricos na terceira dose ou na quarta antes de dar a primeira dose ou a segunda dose nos países pobres. E portanto diz ele: "Vocês vacinam, mas não serve para nada, porque vão continuar a surgir variantes nas grandes populações não vacinadas e vão chegar, vão chegar aos países. É, claro que os governos o que fazem é tem muito pouca atenção à, à saúde pública em geral." ou à saúde mundial, não se preocupam com isto. Que venha uma nova variante da Índia ou de qualquer outro país, daqui a uns meses, é indiferente para os governos da Europa hoje. O que querem é que as suas opiniões públicas sintam preocupação, sintam eh, ativismo sanitário, respostas. E depois logo se vê, fica-se à espera. E, portanto, diz a OMS, vocês fazem mal. Deviam pôr essas vacinas para reduzir a capacidade de mutação dos vírus Diminuindo a população que possa ser infetada. E só
0: depois sim, só depois para, para o reforço.
1: Uh, se tem razão ou não, já, já, já ficaremos a saber, mas vamos, é um problema. Vamos uma ter que esperar também, de mas, claro. mas
0: ficaremos em breve a saber. Francisco Alessandro, vamos andando até ali vamos. à zona virtual. Nós hoje ficámos a saber também que a, a Direção Geral da Saúde recomenda o reforço da terceira de terceira dose para os maiores. De, de 18 anos, anos assim. sobretudo claro. começando claro. Pela, pela faixa acima dos 40 anos, mas vamos olhar para outros dados que dizem respeito ao preço das Bom, vacinas. O que é que está a acontecer?
1: O que está a acontecer, já se sabia, mas agora temos os dados exatos. Efectivos. E são assustadores. E explicam um pouco, em alguma medida, porque é que as farmacêuticas pressionam tanto os governos e a comunidade científica para darem luz verde à terceira e quarta dose de vacinação, que evidentemente é útil. Evidentemente é útil, ela reforça a capacidade imunitária. O problema que nos, o que nos diz a OMS é, atenção, vocês melhoram a proteção destas populações, é verdade, ainda bem que tomam vacina, mas não protegem os que deviam ser prioritários. E um dos problemas é este, é o preço. Este gráfico dá-nos para a Pfizer-BioNTech e para a Moderna o preço de custo da vacina. Uma vacina custa 2,85 dólares no caso da Moderna e 1,18 no caso da Pfizer. O contrato com a União Europeia previa que, apesar do preço ser 1,18, fosse comprado a 18 euros uhum. no primeiro ano, no caso da Moderna comprado a 22, euros, a 22 dólares. perdão. E a segunda dose a seguir, o preço atual, no segundo ano, quando já estavam absorvidos os custos da investigação, aliás, pagos pelo, pelo erário, pelos erários públicos, e quando já estava a funcionar em grande dimensão a produção, os preços subiram para quase 30, quase 23 dólares e 26, 25 dólares e meio. Repare, é 20 vezes... 20 vezes num caso e 10 vezes no outro caso, o preço de custo. Portanto, Esperou. os lucros são 90% ou 95% neste, neste contexto. Isso é, é absurdo. É absurdo, é chocante. A pressão que se podia ter feito sobre as farmacêuticas era exigir-lhes uh, a disponibilidade das patentes, coisa que o Papa Francisco, o próprio Presidente Biden chegou a dizer a alguns governos europeus, depois a União Europeia disse que sim e recusou, porque isso tinha dois efeitos possíveis. Ou conseguir mesmo que muito mais fábricas produzissem, a OMS diz que há 130 fábricas que poderiam estar a produzir e não estão a produzir, ou pelo menos que as farmacêuticas dessem a contrapartida de baixar este preço, teriam um lucro, mas repare, acima de 1, 1 dólar e 18 cêntimos, já começam a ter lucro, Seria fácil duplicam, triplicam, um lucro. Vi, decuplicam. E, portanto, é isto é, é que é absurdo do ponto de vista das vacinas e, e isso está a criar um problema no mundo, está a mantê-lo grave. O Omicron é a prova conclusiva de que é um erro não apoiar os países mais pobres e de grandes populações no combate à pandemia.
0: Francisco Lousan, vamos olhar para um outro tema, uma outra preocupação que tem abordado uh, muito Sim. aqui no Tabu, diz respeito ao número de médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, qual é o cenário? Quais são os problemas? O, o gráfico
1: é este. Lembra-se, eu tenho, tenho trazido todos os meses, porque acho que devemos ter imensa atenção a isto. O Serviço Nacional de Saúde tem-se reforçado desde 2015 e mesmo desde 2019, um reforço significativo em assistentes operacionais e em algumas outras profissões que, que estavam desertas nos no, no serviços de saúde, portanto eram pessoas muito necessárias, tem aumentado ligeiramente o número de enfermeiros, mas por contratos, sobretudo de quatro meses e em condições salariais deploráveis, e nos médicos o Governo não tem nunca conseguido, durante a pandemia, responder a este problema. Ele chegou ao final do primeiro ano da pandemia, dezembro de 2020, com menos 945 médicos do que no início da pandemia e fazendo as contas, depois entraram os jovens licenciados, quase 1.800, e fazendo as contas do que se passou desde janeiro deste ano até agora, saíram os números de novembro a uma semana, já perdemos 904 médicos. E, portanto, neste momento nós temos mais 18 médicos no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos quando começou a pandemia. E chegaremos ao fim do ano com menos do que tínhamos quando começou a pandemia. E estamos a falar de 100 hospitais públicos, grandes hospitais, 300 centros de saúde e umas mil extensões de saúde com os centros de saúde. Portanto, isto não dá... quer dizer Significa que os hospitais estão muito mais fragilizados. E mesmo o esforço... Esta decisão de suspender a vacinação durante uns dias porque os enfermeiros e os outros profissionais não aguentam, é verdade, porque estão esgotados, é um, é um erro do ponto de vista do processo de vacinação, é um erro do ponto de vista de, de, de proteção da proteção da população, mas resulta só de haver gente a menos para as necessidades que a pandemia coloca. E, portanto, estes números são muito, muito são, são os números do Ministério de Saúde. Dão-nos uma ideia de que o Governo não tem nenhum instrumento para conseguir concursos, para conseguir trazer médicos, para conseguir estratégia. trazer especialistas. Não há estratégia, não há meios e as pessoas não, ac não querem aceitar condições que são eh, impossíveis. Eh, depois do, do portanto, para, para especialistas formados, depois de muitos anos de formação, para as condições salariais, para as condições de carreira, e, portanto, não haver carreiras, exclusividade, dedicação, eh, condições razoáveis para estes enfermeiros e para, para estes médicos e para outros profissionais da saúde, significa este buraco. Agora repare só, Saírem 50 médicos dos centros de saúde, significa que há 100 mil pessoas que perdem o um médico de família. 100 mil. Nos últimos dois anos, quase que duplicou o número de pessoas sem médico de família. Temos mais de um milhão de pessoas. E, portanto, estes números 904, que são também desses, desses médicos que estão, estão nos centros de saúde, como, como estão nos hospitais, revela como o sistema está a fragilizar. E esta é uma prioridade que eu espero que nas eleições e depois delas possam resultar soluções, ideias, estratégias, esforço, esforço orçamental, profissional, de que, que dê dignidade, valor, carreiras, motivação para que possa haver a solução deste problema.
0: Francisco Lação, uma outra questão que marcou esta semana, um outro caso diz respeito às demissões no Hospital de São João no Porto, que não foram aceitos pela Ministra da Saúde depois do incêndio. Como é que avalia o que aconteceu?
1: Bem, ainda não sabemos muitos dados, não é? Portanto, aparentemente, um doente eh, com, alguma, eh, com alguma dificuldade de comportamento poderá ter estado na origem daquele incêndio. É uma tragédia, morreu uma pessoa, ficaram quatro feridas. Eh, é um grande susto para o hospital, é uma perda humana irreparável. Eh, eh, aparentemente os, os mecanismos de emergência foram, foram ativados rapidamente, portanto houve uma, uma resposta eficiente, a um dano que já, era, que já era irreparável. Bom, há uma investigação do próprio hospital e naturalmente das entidades de saúde e da, própria, da Polícia Judiciária que está a prosseguir e veremos o que é que nos diz sobre isso. Mas houve uma falha na capacidade de prevenção de, se for caso que se está, que se está enfim, a antecipar, de, 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 de prevenção de comportamento e de, de, de resposta e de proteção do conjunto dos doentes que estavam naquela aula A administração admitiu se eu acho que fez, fez bem. A administração tem uma responsabilidade pelo conjunto das operações do, do hospital e, portanto, qualquer falha que possa ter ocorrido é da sua justificação. Acho que procedeu muito bem, já muita gente comparou com o Eduardo Cabrita lamento, mas a, a comparação é, é meritória. É uma administração que tem sido muito bem vista pela capacidade de organização de um dos grandes hospitais do Porto, que tem sido um bom exemplo na resposta e no acolhimento de doentes Covid e no tratamento de outras patologias, portanto é, é vista como uma das administrações modelo neste, neste contexto, aliás é um ex-secretário de Estado da Saúde, uma nomeação muito, muito partidária, mas uma pessoa que desempenhou bem, bem este cargo com a, com a sua equipa. E portanto eu compreendo também que a Ministra tenha querido eh, manter a confiança, veremos agora o que se apura. Neste, neste contexto, mostra-nos que, de qualquer modo, há estes sustos, estes imprevistos eh, e que eh, os hospitais eh, continuam a ser um ponto de referência para a nossa, eh, para a nossa população.
0: Francisco Colossan, esta semana uh, está a ser marcada também pela aprovação por uh, Bruxelas do Plano de Reestruturação uh, da TAP, apesar uh, dos uh, condicionantes. É uma conquista para Pedro Nunes Santos e um bónus para as ambições do PS nestas eleições?
1: É, bom, haverá sempre uma grande campanha em torno da TAP. É, o CDS, o Instituto Liberal, Chega, o que quer que acontecesse defenderiam sempre a venda da TAP a uma empresa estrangeira, porque preferem que assim seja. Bom, veremos que justificação é que dão para isso. Não há outros países da União Europeia que tenham abdicado de ter a sua compreensão Companhia de, de Bandeira. E, portanto, esse argumento apareceria em qualquer circunstância e será sempre, haverá sempre alguma gritaria privatista em relação à TAP, até porque, como se. Como... Como se lembra, o governo PSD e CDS tinham decidido privatizá-la, a privatização foi revertida depois, foi um desastre. Aquela privatização, um, a cooperação com o Nilman e a sua, a sua empresa resultou sempre mal e a TAP está, um, se pode ter alguma esperança tal luz no fundo do túnel é porque essa privatização foi interrompida. Agora, um, para o ministro Pedro Nunes Santos é uma... Um, não diria que é um empate com enfim, um sabor, não foi tão mau como poderia ter sido ou como a, União, a Comissão Europeia chegou a ameaçar ou se chegou a temer. É uma perda para a TAP. Entendamos bem, a TAP perde 18 slots, mantém os tais 300, portanto é uma parte que vai significar perda da sua capacidade de operação num contexto de receber 3.2 mil milhões de euros. A Lufthansa recebe o triplo, e perdeu 24 slots. Portanto, na proporção, é uma diferença significativa, a Air France recebe bastante mais do que a TAP e perdeu os mesmos 18 slots num aeroporto, o aeroporto d'Orly. Portanto, há estas medidas que a União Europeia tem vindo a impor, a Comissão Europeia, a Direção da concorrência, para favorecer o desenvolvimento de algumas companhias europeias de low cost. Não creio que haja disso grande vantagem, não creio que seja um negócio sustentável uhum. e, aliás, duvido muito do discurso da Comissão Europeia sobre criar concorrência. Em alguns casos, veja o caso da banca, a Comissão Europeia cria concentração, não é concorrência. Obrigou Portugal a vender o Banif ao Santander, portanto, que é um dos maiores bancos, bancos europeus. Portanto, quer concentração e faz um jogo empresarial... Sem que estratégia, porque não tem nenhum sentido promover a longo prazo, com as alterações climáticas e com o custo da energia, prever este tipo de transporte aéreo facilitado, isso não tem nenhum sentido. Agora, este peso para a TAP não sendo tão destrutivo como se poderia antecipar, é uma perda em qualquer caso. Houve 2.900 trabalhadores que saíram, o risco de saírem trabalhadores da Ground Force de haver um despedimento na Ground força é muito grande. Houve corte de salários, portanto houve uma alteração estrutural. Permitirá isso que a TAP exista? Pois é uma resposta que teremos ao longo dos próximos anos. Ela estará muito condicionada, mas é preciso que haja uma companhia que nas, nos destinos estratégicos da, da comunidade portuguesa e enfim, das relações internacionais que, que Portugal desenvolve, seja responsável pelo transporte aéreo. Portanto, acho que é vantajoso, em primeiro lugar, que a TAP se mantenha, acho que ela já perdeu muito e que isto é uma perda, é escusado dizer que não, a Comissão Europeia chegou, terá chegado a ameaçar houve pressões para que a perda fosse maior e a viabilidade, em quarto lugar, a viabilidade da TAP no futuro vai ser bastante, enfim, algo restrita por esta, por esta perda, mas ela tem condições para continuar a existir.
0: Mas agora pode ser que deixe de ser um capítulo e um fantasma na, na campanha na, eleitoral? Na, na campanha
1: vai ser, na, na campanha vai, até, até porque, para esta discussão, esta ideia de que eh, Portugal ficava melhor se entregasse a uma empresa estrangeira a, a, a TAP, evidentemente. Eu não sei se na Alemanha alguém vai dizer vendo a Lufthansa à TAP. Não sei se alguém alguma vez diria uma coisa destas. De certeza que não nenhum liberal na Alemanha diria uma coisa destas. Nenhuma extrema-direita da Alemanha ou da França diria vendo a Lufthansa ou vendo a Air France. Mas Portugal é a sorte que nos coube. Portanto, teremos um debate sobre a privatização ou não da TAP.
0: E vamos a um outro debate no rescaldo do Congresso do PSD, das reações ao discurso de Rui Rio. Quais são os posicionamentos a que estamos a assistir?
1: Bem, o discurso, não sei se por malícia hum. ou se por... Artes de Oratória, ou por ou, ou, acaso, utilizou uma fórmula que, sendo eh, copiada da forma de Reagan e depois, sobretudo, da forma que Trump deu bastante ênfase, criou um grande alarido sobre isso. Eu não creio que Rui Rio seja propriamente uma imitação de, de Trump. Não o estou a ver, a perdendo as eleições, a convocar a massa de, a laranja para, para, para chegar ao Parlamento e ocupar o Parlamento, como Trump tentou fazer com o Capitólio. Não, não, não estou a ver que isso possa acontecer. É, mas não deixa de ser um pouco significativo a segunda frase que é sugerir, como a extrema-direita faz, que deve haver uma espécie de suspeição social sobre quem recebe uh, a proteção social. Ora, quem recebe o RSI, que é quem ele está a dirigir, depois Ventura, claro, diz é os ciganos, mas quem recebe o RSI são menos de 100 mil famílias. E uma em cada três dessas pessoas são jovens e crianças, recebendo, aliás, por família uma média de 250, 260 euros por mês para famílias. Portanto, a ideia de que isto promove o bem-estar de pessoas que deixam de trabalhar para procurar rendimentos por causa desta riqueza é patético, não tem nenhum sentido. É um apoio pequeno à pobreza extrema, ajudando, aliás, fazendo com que as crianças vão para a escola e tenham condições para a escola, etc. Portanto, a frase em si tem pouco sentido, a não ser esse piscar de olho à extrema-direita. Rui Rio acha que, com pouco com papas e bolos se enganam os tolos e, portanto, com algumas frases deste tipo, queira ele fazer, ter algum procedimento punitivo do ponto de vista social, ou seja, meramente declarativo, mas que com isso consegue atrair votantes do Chega. A reação de André Ventura, Leste foi muito curiosa, porque se entusiasmou imediato, passamos a ter um caminho conjunto, temos um caminho pela frente, etc. O que mostra a Rui Rio que pode conseguir alguma polarização na extrema-direita. O problema é que isso tem um custo para ele. Tem um custo de o, de o fazer aparecer bastante agressivo em relação ao centro e de dar uma grande um vantagem custo muito, a António Costa. É muito pesado. É pesado. Para, para António Costa, isto reforça a perceção, aliás, verdadeira, de que, ou para os eleitores do, 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 do centro ou da, ou da esquerda, de que Rui Rio facilmente se alia à, à extrema-direita. E, portanto, é um pouco contraditório com o discurso que ele quis fazer central no Congresso, que é: nós apoiamos o PS se o PS nos apoiar. Portanto, quem ganhar tem que ter o apoio garantido do segundo partido. E queria forçar, criar esta espécie de armadilha retórica para obrigar o Partido Socialista a dizer o que nunca pode dizer, é que votaria eh, no, nos orçamentos ou nas medidas de governo de um governo PSD, que continua a ser improvável, se não impossível, em termos das, das sondagens. Esse argumento deu força ao PSD, deu-lhe capacidade de atuação sobre o Centro que depois, ao mesmo tempo, tente uma viragem à direita noutras partes do discurso, é um pouco surpreendente, contraditório, e essa contradição vai ser explorada na campanha eleitoral. Agora, um, Rui Rui tem uma vantagem. Chega com alguma força na capacidade da polarização da direita, um, ao passo que o governo chega mais desgastado a esta campanha. O caso Pinho é um caso que desgasta muito em profundidade o Governo. Primeiro porque mostra o que é uma maioria absoluta. Manuel Pinho é uma maioria absoluta. E a concessão das barragens sem concurso, as 27 barragens da EDP, com todos os negócios, incluindo com suspeitas de corrupção, que hoje estão a ser investigadas e estão em tribunal, que arrastaram ao longo do tempo, é uma mancha eh, de certezas, ou favorecimento de hipóteses. Logo, o Tribunal declarará se está aprovado ou não se há casos de corrupção. Mas são duas coisas diferentes. Uhum. Corrupção, logo se saberá, o favorecimento é uma certeza, porque 27 barragens por algumas dezenas de anos sem concurso, com um valor que é um valor falso, que é um valor abaixo do, de, de, do necessário, é um, um favorecimento. É, portanto, isso, dá, isso dá, cria algum desgaste ao governo, cria o peso sobre um governo que reclama a maioria absoluta. Quando o Partido Socialista o teve, o efeito foi desastroso. O caso Pinho vai lembrá-lo todos os dias durante este, este, este período e, portanto, chegamos a este ponto em que os debates têm alguma importância. Eles não mudam muito a estrutura da votação, mas têm alguma importância neste contexto têm alguma importância, sobretudo, para Rui Rio. Uma palavra só sobre os debates que eu queria acrescentar, Patrícia, que é lamentar que Jerónimo de Sousa não esteja em todos os debates. Ele fala por um protesto contra, digamos, os, os dois tipos de campeonatos, não é, Rui Rio e António Costa só terão debates na televisão generalista e os outros todos terão, inclusive aqui na SIC Notícias, alguns dos debates mais importantes e em outros canais cabo. E isto é discriminatório. Aliás, já foi assim há dois anos atrás e é discriminatório, tem acontecido e em protesto contra isso, João Souza não participará senão no debate com Rui Rio e com António Costa. O problema é que João Ferreira foi candidato presidencial nas mesmas circunstâncias e aceitou uhum. todos os debates, esteve em todos os debates. Portanto, não deu parte fraco. Foi a todos os debates, em condições que considerava e injustas. E o
0: Sousa está a dar foi. essa parte fraca? Gerónimo,
1: eu acho que o João Sousa não se devia ter colocado na, na, na posição de parecer preferir não fazer debates mais difíceis. É, isso foi mal para ele em 2019, foi muito mal para ele. E foi muito mal para o, para o PCP. E acho que é um erro que se repete. Acho que um, uh, não lhe deviam ter feito isto.
0: Hum. Francisco Lossan, temos que avançar para as uh, sugestões de leitura desta semana.
1: Muito bem. Então, uh, começou a ser publicado o volume zero das obras de Mário Soares, é um texto, de um, uma tese de licenciatura de Mário Soares, As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, com alguns documentos bem interessantes, notas de leitura de António Sérgio, que detestava Teófilo Braga, e as explicações de, de Mário Soares. É, portanto, um documento histórico muito interessante, muito bem publicado da Imprensa Nacional. Depois, eh, Cristina Carvalho, eh, romancista, faz um romance biográfico de Strindberg, um grande, um grande dramaturgo, mas também eh, artista, fotógrafo, enfim, um homem do, do, do seu tempo, marcou o seu tempo na Relógio d'Água. E a propósito de teatro, o Teatro Nacional de São João publicou nos cadernos do Centenário de António Jorge Gonçalves um conjunto de eh, desenhos sobre o teatro eh, durante a pandemia. Portanto, do Teatro Deserto são apanhados. De, há aqui alguns ensaios, mas são sobretudo desenhos extraordinários de pequenos pormenores do Teatro São João, que eu acho que são hum, encantadores para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de arte e para quem gosta deste teatro. Finalmente, é, é, os outros livros. É É Correia, na Relógio D'Água, Inventor de Vendavais. Ela volta à sua escrita. É, José Gardia Zabal, mais um é, romance 43, um debate difícil. É, e amor na Relógio d'Água, o que é que o que é que é triunfa? Cá temos. Depois, Alice Vieira e Nelson Mateus escrevem um diário de uma avó e um neto, confinados em casa, na Casa das Letras. é um Vem a partir do, do, de um blog, do que foram escrevendo ao longo do tempo do primeiro confinamento, é, retratos e conversas entre uma avó e um neto sobre é, o confinamento e a vida. E Margarida Rebelo Pinto é, lançou-se agora um romance... Eh, histórico, A Lenda do bel Soldado, uma história sobre Viriato.
0: E o que nos reserva um momento esta semana? Um
1: apanhado eh, muito interessante, de, eh, que, que resulta disto. O Governo anunciou um referendo sobre a regionalização em 2024. Finalmente haverá um referendo, muito difícil que possa resultar, veremos o que acontece, Há uma ministra que se encarrega da coesão territorial e essa ministra veio-se pronunciar, não sobre o referendo, mas sobre eh, o centralismo e a tradição do centralismo. E vamos ver o que ela diz num dia e o que ela diz no dia seguinte para desdizer o dia anterior.
0: E vamos ver. Francisco Lossam, boa noite, boas boa noite, festas. Para e para, si para a semana para voltará a estar cá quinta à quinta-feira. Quinta-feira, bato à porta. Obrigada, boa noite. Eu faço parte dos governos mais centralistas que o nosso país já teve e o nosso Primeiro-Ministro reconhece isso. As declarações que preferi ontem, pronto, como percebeu, foram feitas num contexto muito específico, mas não, deixam, não deixo de as considerar declarações infelizes, injustas para com o, o Governo.